0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Johannesevangelium. Es ist das Kapitel 13. Ich benutze mal wieder die Übersetzung Neue Genfer. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße. Ab Vers, Vers 1 heißt es, das Pascha-Fest Stand nun unmittelbar bevor. Jesus wusste, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Darum gab er denen, die in der Welt zu ihm gehörten und die er immer geliebt hatte, jetzt den vollkommensten Beweis seiner Liebe. Ja, den vollkommensten Beweis seiner Liebe. Jesus hat das auf viele Art, Arten und Weisen getan, bis hin zum Tod, bis hin, dass er für uns, für die gestorben ist, ja, die er liebt, er liebt jeden einzelnen Menschen auf der Welt, liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer, also auch dich, und das ist der größte Liebesbeweis, den man sich vorstellen kann, dass man für seine Freunde am Kreuz stirbt, damit sie frei sind, frei von ihrer Schuld und ja, erlöst, ausgestattet mit einem neuen, ewigen Leben, durchs Leben ziehen können. Und ja, wie er noch in der Welt war und noch nicht, ja, diesen leidvollen Weg begonnen hat, tat er etwas für seine Jünger, was jetzt beschrieben wird. Ab Vers 2 steht, er war mit seinen Jüngern beim Abendessen. Der Teufel hatte Judas, dem Sohn von Simon Iskarot, bereits den Gedanken ins Herz gegeben, Jesus zu verraten. Jesus aber wusste, dass der Vater, ihm Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und band sich ein leinenes Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Waschschüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen. Und mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Simon Petrus jedoch wehte sich, als die Reihe an ihm war. »Herr, du willst mir die Füße waschen?« sagte er. Jesus gab ihm zur Antwort, »was ich tue, verstehst du jetzt nicht. Aber später wirst du es begreifen.« Nie und nimmer wäsch du mir die Füße, erklärte Petrus. Jesus entgegnete, wenn ich sie dir nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Da rief Simon Petrus, Herr, dann wasche mir nicht nur die Füße, wasche mir auch die Hände und den Kopf. <lacht> ich überlege mir gerade, ob hier dieser Satz den Kopf waschen hervorstammt und ja, gut, in dem landläufigen Begriff Kopfwaschen heißt es ja jemanden, die Leviten lesen. Und nun ja, das macht Jesus auch, indem er uns gezeigt hat, wie man lebt. Und er war uns Vorbild. Aber auf jeden Fall mit den Füßen waschen. Das ist schon ein sehr, eine sehr demütige Geste. Und er kommt ganz tief herab zu uns, zum tiefsten zum tiefsten Punkt unseres Körpers, nämlich zu den Füßen. Und ja, wäscht sie uns, säubert sie uns. Und das ist schon, das macht man nur bei denen, mit denen man wirklich auch vertraut ist. Und Jesus war vertraut mit seinen Jüngern und es war ein sehr inniger und tiefer Liebesbeweis. Weiter heißt es, Jesus erwiderte, wer ein Bad genommen hat, ist ganz rein. Er braucht sich später nur noch die Füße zu waschen. Ja, das Bad hatte Simon Petrus schon hinter sich. Und ja, man kann es auch mit der Taufe vergleichen, wer komplett schon mal untergetaucht war und symbolisch praktisch den Tod gespürt hat und durch das Auftauchen die Auferstehung durch den Geist Gottes schon symbolisch empfangen hat, durch den Glauben, wer dies schon vollzogen hat, der braucht sich dann nur noch die Füße zu waschen. Dass die Füße waschen kann man auch sagen, ja, die alltäglichen Zünden ähm, loswaschen. Die Füße, die werden am schmutzigsten. Und ähm, am schnellsten schmutzig. Und das, was am schnellsten schmutzig wird, wenn man sich dann sein Herz wäscht, dann ist man wieder rein. Und das ist auch eine Beziehung, die wir dann mit Gott haben, dass wir immer wieder alles reinhalten und uns alle Schuld, die wir wieder auf uns genommen haben, von Jesus nachdem wir sie bereut haben und Buße getan haben, ja, von den Füßen waschen lassen. Jesus möchte uns sauber halten. Er möchte uns reinhalten. Nicht nur unsere Füße, sondern vor allem unser Herz und unsere Seele. Weil die Seele, sie ist ja das, was den irdischen Körper überlebt und was dann, ja, den neuen Körper, das neue Zuhause äh, erhält, wenn Jesus wiederkommt und wir dann mit ihm zusammen, mit dem neuen Körper und unserer Seele im Himmel leben werden. Weiter heißt es, Auch ihr seid rein, allerdings nicht alle. Jesus wusste, wer ihn verraten würde. Das war der Grund warum er sagte, ihr seid nicht alle rein. Tja, Jesus weiß genau, wo der Schuh zwickt, im wahrsten Sinne des Wortes. Er weiß genau, wo unsere wunden Punkte liegen und wo unsere ja, Kammern liegen, wo wir Dinge verstecken, verbägen und ihm, vor ihm verheimlichen. Aber er sieht direkt in unser Herz, und er wusste auch ganz genau, dass Judas ihn verraten würde. Und so hatte er das hier schon geäußert, dass sie nicht alle rein waren. Und einer diese, diese Schuld und dieses Vorhaben im Gedanken mit sich herumtrug, was ihm dann am Ende ja zur Verzweiflung brachte und sich sogar ja ihn sogar bis zum Selbstmord brachte, dass er Jesus Christus verraten hatte. Weiter heißt es ab, ab Vers 12, nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an und kehrte an seinen Platz am Tisch zurück. Versteht ihr, was ich eben getan habe, als ich euch die Füße wusch? fragte er sie. Ihr nennt mich Meister und Herr, und das mit Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr, so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Denkt daran, ein Diener ist größer als sein Herr und ein Bote ist nicht größer, als der ihn sendet. Ja, Jesus hat uns das Beispiel gegeben, dass wir uns gegenseitig dienen sollen, dass wir nicht hochmütig auf den anderen herabziehen sollen, sondern dass wir ganz tief zu ihm kommen und ihm die Füße waschen und ja dem anderen dienen und uns dem anderen hingeben, ohne Hochmut und ohne nur auf uns selbst zu schauen, uns die Fingernägel zu lackieren und unser Äußeres zu pflegen, aber den anderen verwahrlosen zu lassen. Weiter heißt es, oder ich wiederhole nochmal, ein Diener ist nicht größer als sein Herr und ein Bote ist nicht größer als der, der ihn sendet. Ihr wisst, das jetzt alles glücklich seid ihr zu nennen, wenn ihr auch danach handelt. Ich rede nicht von euch, ich rede nicht von euch allen, ich kenne die, die ich erwählt habe. Aber was in der Schrift vorausgesagt ist, muss ich erfüllen. Der, mit dem ich mein Brot geteilt habe, hat sich gegen mich gewandt. Ja, es war schon in der Schrift vorausgesagt, dass Jesus verraten werden würde und dass Jesus diesen Weg für uns alle, für die gesamte Menschheit gehen musste, damit die Sache mit der Sünde und die Sache, mit dem Gesetz, mit den Zehn Geboten für uns ähm, einen gehbaren Weg nehmen kann. Denn wir selbst, wir sind überfordert mit den Zehn Geboten und mit allen Geboten Gottes und wir brauchen ja die Gerechtigkeit, die uns Jesus geschafft hat, indem er für uns am Kreuz gestorben ist. So sind wir ohne Vorleistung gerecht vor Gott, dem Vater, und können als Gerechte mit der Kraft, mit dem Geist Gottes, ja, seine Gebote besser erfüllen, weil wir eine göttliche Hilfe haben im Herzen und weil wir nicht nur, nicht nur mehr nur menschlich, mit unserer menschlichen Stärke versuchen, die zehn Gebote und so weiter zu befolgen. Weiter heißt es, ich sage euch das schon jetzt, bevor es eintrifft, damit ihr, wenn es dann geschieht, an mich als den glaubt, der ich bin. Ich versichere euch, wer jemand aufnimmt, den ich sende, nimmt mich auf und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Ankündigung eines des Verrats. Ab Vers 21 steht, danach erklärte Jesus bis ins Innerste erschüttert, danach erklärte Jesus bis ins Innerste erschüttert, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Ja, Jesus war bis ins Innerste erschüttert. Er hat das nicht gleichgültig aussprechen können, sondern er hatte auch mit Judas eine sehr enge Verbindung. Und er hat mit ihm sehr viel Zeit verbracht. Und dieser Verrat, der lastete schwer auf ihn. Und weiter heißt es, die Jünger sahen sich bestürzt an. Sie konnten sich nicht denken, von wem er sprach. Der Jünger, den Jesus besonders liebte, hatte bei Tisch seinen Platz unmittelbar an Jesus' Seite. Simon Petrus gab ihm durch ein Zeichen zu verstehen, er sollte Jesus fragen, von wem er gesprochen habe. Da lehnten sich jener Jünger so weit zu Jesus hinüber, dass er ihn unauffällig fragen konnte. Herr, wer ist es? Ich werde ein Stück Brot in die Schüssel tauchen, antwortete Jesus, und der, dem ich es gebe, der ist es. Er nahm ein Stück Brot, tauchte es in die Schüssel und gab es Judas, dem Sohn von Simon Iskarot. So wie Judas das Brotstück genommen hatte, ergriff der Satan Besitz von ihm. Da sagte Jesus zu Judas, tu das, was du vorhast, bald. Keiner von denen, die mit am Tisch waren, verstand, weshalb er das zu ihm sagte. Da Judas die gemeinsame Kasse verwaltete, dachten einige, Jesus habe ihm dem Auftrag gegeben, das einzukaufen, was für das Fest nötig war, oder er gab ihm oder hat ihn angewiesen, den Armen etwas zu geben. Als Judas das Brot gegessen hatte, ging er fort hinaus. Es war Nacht. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Jesu Abschied an seine Jünger. Jesu Abschiedsreden an seine Jünger. Die Herrlichkeit des Menschensohns und die Herrlichkeit Gottes. Ab Vers 31 steht, nachdem Judas hinausgegangen war, sagte Jesus, Jetzt wird der Menschensohn in seine Herrlichkeit offenbart, und durch ihn wird Gott selbst in seiner Herrlichkeit offenbart. Wenn der Menschensohn die Herrlichkeit Gottes offenbart hat, dann wird auch Gott die Herrlichkeit des Menschensohns offenbaren. Und das wird bald geschehen. Das ist schon ein wunderbarer Plan Gottes, dass seine Herrlichkeit sowohl im Tod als aber auch später in der Auferstehung Jesu offenbar wird. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit das neue Gebot. Ab Vers 33 steht, meine Kinder, ich bin nur noch kurze Zeit bei euch. Ihr werdet mich suchen, aber was ich schon den Juden gesagt habe, das sage ich jetzt auch euch. Da, wo ich hingehe, könnt ihr nicht hinkommen. Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie, ihr, wie ich euch geliebt habe. Ja, dieses Gebot ist sozusagen die Zusammenfassung aller zehn Gebote, dass wir uns einander lieben. Und wunderbar ist es, wenn, wenn es fließt und wenn, wenn es ein Geben und Nehmen ist, wenn wir es sowohl durch Gott lieben können, aber auch ähm, durch andere geliebt werden. Und das ist wirklich ein Grund ja, des Gebets, dass wir dies von Gott erbitten, dass wir solche Geschwister um uns herum haben dürfen, von denen wir so wahrlich geliebt werden und äh, welche wir durch Gott und mit Gott lieben können. Weil da heißt es, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ja, das geht dann ganz ohne große Predigt. Das ist dann wie ein Lichtfeuer durch uns und durch unsere Liebe zueinander, dass die Menschen, die noch nicht mit Gott unterwegs sind, erkennen, dass wir diese Liebe durch Gott haben. Es ist praktisch die Herrlichkeit, die durch den Heiligen Geist, durch uns und durch die Liebe hindurch strahlt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus kündigt an, dass Petrus ihn verraten, ihn verleugnen wird, sorry. Verraten, das ist ja Judas Sache. Aber Petrus wird ihn verleugnen. Ab, 6, ab Vers 36 steht, Herr, fragte Simon Petrus, wohin gehst du? Jesus gab ihm zur Antwort, wo ich hingehe, kannst du jetzt nicht mitkommen, aber später wirst du mir dorthin folgen. Petrus entgegnete, Herr, warum kann ich nicht jetzt schon mitkommen? Ich bin bereit, mein Leben für dich herzugeben. Du willst dein Leben für mich hergeben, erwiderte Jesus Jesus. Ich sage dir, noch bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Ja, das ist ein Mensch, der so eng an Jesus dran war und der sogar sein Leben für Jesus hingeben wollte und dann doch so schwach wurde, dass er ihn verleugnet hat und ja, sogar dreimal innerhalb einer sehr kurzen Zeit. Und das zeigt uns auch, wie wichtig es ist, dass wir in einer ganz engen Verbindung mit Gott leben dürfen können und davor bewahrt sein können, dass wir Jesus verleugnen, dass wir zu ihm stehen, dass wir zu der Beziehung zu ihm stehen und dass seine Liebe durch uns durch unsere Worte immer sichtbar und hörbar wird. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.